0: Herzlich willkommen in Reginas Welt, der Podcast-Reihe rund ums stimmige Telefonieren, um Büro, Büro und viele andere interessante Themen. Schön, dass Sie heute dabei sind. In der heutigen Episode habe ich einen ganz besonderen Gast, Astrid Göschel. Guten Morgen, Astrid. Guten Morgen, Regina, ich freue mich. Damit unsere Zuhörer wissen, mit wem ich da überhaupt spreche, will ich dich kurz vorstellen. Ist das okay? Sehr gern, danke. Astrid Göschel, du bist bereits seit 22 Jahren als Führungskräfte und Managementcoach, als Trainerin und Konzeptentwicklerin in der gesamten Dachregion, on- und offline tätig. Du unterstützt als Expertin und Umsetzungscoach für Rhetorik, Unternehmenskommunikation und Leitbildentwicklung den deutschen Mittelstand. Du unterstützt sie dabei, seine PS, also die von dem Mittelstand, auf die Straße zu bringen und um Prozesse zu optimieren. Darüber hinaus bist du auch noch Inhaberin einer eigenen Online-Akademie. Im Jahr 2008 wurdest du von der Europäischen Kommission als EU-Unternehmensbotschafterin ausgezeichnet und du warst die jüngste Lehrbeauftragte in Deutschland. Eine echte Senior-Konsulterin. Du wohnst als gebürtige Süddeutsche in deiner Wahlheimat Hamburg und ich habe heute das Vergnügen, mit dir gemeinsam dieses Interview zu führen. Dein Motto lautet, Erfolg darf leicht sein. Astrid, wir hatten heute als Thema dein Programm, den mentalen Boxenstopp. Mhm. Ich habe jetzt folgende Bitte an dich. Ähm, hast du was dagegen, wenn wir spontan dieses Thema verändern und auf dein Programm Vampircoaching eingehen? Das können wir gerne machen, ja. ja und ich hatte jetzt selbst dieses Erlebnis, dass ich äh, in, einem, in meinem Bekanntenkreis nach einem Treffen so leer war, ich konnte nicht mehr. Ich war einfach wie ausgesaugt und mir schoss spontan in den Kopf, Astrid Göschel, Vampircoaching, jetzt interessiert dich mal, wie kann es passieren, dass ich immer in diese Falle tappe und dass ich mich so aussaugen lasse? Was kann ich da tun? Sehr, sehr
1: gerne. Und wenn da du gerade auch einen Praxisfall schilderst, ich glaube auch, das ist am echt am einfachsten, das an so einem Praxisfall mal zu zeigen, worum es da wirklich geht bei dem Thema Energieräuber und Energiesauger. Ein völlig unterschätztes Thema aus meiner Sicht.
0: Ja, aus meiner Erfahrung heraus, und ich habe dir jetzt gerade dieses kurze ähm, Intermezzo da geschildert, mir passiert es immer wieder. Ja? Mhm. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich dann sage, oh, vor dem musst du dich ein bisschen schützen und trotzdem gerade weiße Menschen, die mir wichtig sind, mhm. ähm, da, da ist es eben halt, dass ich dann mich wieder drauf einlasse und dann hinterher denke, ja, du hättest ja klüger sein können. Ähm, ja, fangen wir doch einfach mal an. Ja, wie erkenne ich denn überhaupt Energiesauger? Ja, wie erkenne ich die? Im Grunde genommen ist es so, dass das, was du auch
1: beschreibst, dass wir das in erster Linie ja nicht sehen, wir können das auch nicht schmecken wir können es auch nicht riechen, wir können es auch nicht hören, aber wir können es fühlen. Und es ist der Moment, wo du merkst, jetzt wird mir hier komplett meine Energie ausgezogen. Und ich denke auch, jeder, der zuhört, kennt Momente im Leben, wo er sich nicht erklären kann. Ich war gerade noch so gut drauf und voller Kraft. Und innerhalb von Sekunden oder manchmal manchmal nach einer halben Minute merken wir plötzlich, wir sind total erschöpft wir werden müde, wir wissen gar nicht, was mit uns passiert und was die meisten jetzt dann tun ist, dass sie sich jetzt noch mehr anstrengen, darüber hinweggehen, das irgendwie nicht wahrhaben wollen und sich jetzt noch mal mehr pushen, weil sie sich ja gar nicht vorstellen können, dass das vielleicht mit dem Gegenüber zu tun hat.
0: Okay, ja, aber äh, äh, erklär mir doch bitte mal, warum suchen die sich immer mich aus? Ich verstehe es nicht. <lacht> Bin ich zu ja. gutmütig? <lacht> also, folgendes, Regina, ähm,
1: Thema Energie-Vampire, oder ich spreche auch gerne, also wir kommen da sicherlich noch drauf, dass ich einmal die Metapher auch erklären kann. Ich habe mich dann am Ende bewusst für das Thema Energie-Sauger, man kann auch Energieräuber sagen, dann steht der Raub im Vordergrund. Ich habe mich dann am Ende wirklich für das Thema energie als Begriff entschieden, weil das nämlich ein subtiles Saugen ist. Und wenn du jetzt nämlich die Frage stellst, die sich jeder stellt, der das häufiger erlebt, warum immer ich? Und das ist nämlich die Sache, dass man sich da klar machen muss, im Grunde, erstens, das ist schon mal wichtig, will ich eine Lanze treffen, es kann wirklich jeden treffen. Und im zweiten Schritt sind es vor allen Dingen auch die Leute, die einfach eine, eine bestimmte Ausstrahlung haben. Also gerade die ein gewisses Charisma, Charisma mitbringen, die gerne zuhören, die empathisch sind, die gerne auch Gespräche führen, dazu gehörst du ja, dazu gern viele, die zu mir ins Coaching kommen und die dann sagen, ja, also irgendwie... Fange ich jetzt langsam an mir zu zweifeln. Das ist erstmal der falsche Weg und bei der Frage zu bleiben, warum immer ich? Naja, im Grunde, es kann, wie gesagt, jeden treffen, aber es sind natürlich für diese Energiesauger, wenn man jetzt erstmal nur von Menschen spricht, ich komme später noch drauf, dass es auch nicht nur Menschen, sondern auch Situationen oder innere Überzeugungen sind, die nicht mehr förderlich sind. Aber wichtig ist, dass man sich ja klar macht, es sind natürlich immer da, immer die Menschen, die für diesen Vampirsauger oder für den Energiesauger von Nutzen sind. Sprich, es müssen Menschen sein, die gerade Energie haben. Die erstens Energie haben, die zweitens zulassen, dass man andockt und die drittens auch kein Riegel mehr vorschieben, dann kann man nämlich wunderbar die Energie absaugen und das ist dann auch der Moment, wo der, der sehr viel, der den Riegel dann nicht vorschiebt, dann irgendwann merkt, boah, jetzt ist irgendwie alles an Energie und Kraft gerade mal weg. Und dann brauchen die Leute, was du vorhin auch angesprochen hast, erstmal wieder für Raum für sich, um das überhaupt mal zu realisieren, was ist denn da passiert. Das war ein Übergriff. Ja? Der ist nur unsichtbar und das macht es für uns so schwer, dass wir da mitkriegen, was passiert denn da eigentlich.
0: Das ist also sehr interessant, weil ich kam mir jetzt wirklich vor, deswegen als Vampir-Coaching ja auch bei dir, als wenn sich so ein Dracula an meine Kehle Ge geöffnet das ganze Blut aussaugt. Also die Energie, ja. ja. Regina, exakt, das ist auch das Bild. Und das ist auch das, warum
1: ich dieses Bild gewählt habe, als ich das vor einigen Jahren ja schon implementiert habe. Ähm, dieses Bild Dracula ist tatsächlich so, der Dracula, wir kennen ihn, er kommt ja transformiert in einer schwarzen Fledermaus in die Welt. Und er sucht sich dann die Opfer. Und die er sich sucht, das kennen wir auch so wunderbar aus diesem wunderbaren Film, es sind ja die schönen, kraftvollen Menschen. Da kann er sich dann dranhängen, wenn er dann, er kommt erstmal geflogen aus Fledermaus, aus der Unterwelt, schwarz-weiß im Denken, er hat seine eigenen Gesetzmäßigkeiten, er ist, ist auch ein schönes Bild übrigens, weil die Fledermaus, das Bild ja auch immer, wenn die sich, wenn die auftankt, hängt die über Kopf. Ja? Also das heißt, da ist Stimmt, wirklich die ja. Welt verdreht. Aber da ist alles umgedreht und das muss man sich klar machen. Und die kennen dann auch keine, also diese Gesetze, die wir kennen, dass man den anderen vielleicht dann in seiner Kraft belässt, kennen die nicht. Und so wie du sagst, du wirst diese Zähnchen, wo die sich anhaken, das kann die Kehle sein, das kann der Kopf sein, das kann, kann irgendwo anders am Körper sein. Du wirst das dann mit der Zeit spüren und zwar dann, wenn wir schon an dem Punkt sind, an dem sind wir im Moment ja noch nicht, dass wir überhaupt mal überlegen, ja wie kann man die dann später auch eliminieren? Wo finde ich die denn überhaupt? Und wie kann ich dann hier meine Schotten dicht machen? Weil darum wird es am Ende gehen. Aber es ist wirklich ein Dracula-Phänomen. Und zwar deshalb, weil es spooky ist. Es ist spooky, es ist erstmal nicht erklärbar, deswegen, deswegen hilft uns hier auch der Kopf nicht weiter und äh, deswegen müssen wir überlegen, ja, aber wo setzen wir denn an, wenn es der Kopf
0: nicht ist und wenn Knoblauch auch nicht hilft? Wenn ich jetzt hinausgehe und ich bin gut drauf und ich habe Energie und ich treffe jemanden, der eben halt nicht gut drauf ist, ja, so, und ich bin offen, ich habe meine Schotten, hast du gesagt, ne, mhm. offen, ja, mhm. da hört man so die Nord. Ja, das habe ich in Hamburg <lacht> kennengelernt. Das gefällt mir so, die Schotten dicht machen ein schönes ja, Bild. Genau. Okay, ich habe also meine Schotten offen. Ich bin großherzig. Ich gehe ja. auf die Menschen zu und sage, willkommen in meinem Leben. Mhm. Ja, und dann hakt einer ein, der mhm. entweder zum Beispiel, ich könnte es mir vorstellen, gerade einen Selbstwertmangel hat. Dem biete ich ja meine offene, entblößte Brust an ja, und sage, komm her zu mir, ja, dock an. Und nimm von mir die Lebensenergie. Wenn das jetzt Menschen sind, die ich sehr schätze und ich spüre, dass das Energiesauger sind, mhm. dann will ich die ja auch irgendwie abwehren. Und das sagst du ja, da gibt es ja auch bestimmte Werkzeuge zu. Wie kann ich das so freundlich machen? Und welche Möglichkeiten habe ich überhaupt dazu? Wie gehe ich damit um? Dass ich das erstmal erkenne. Wie, wie gibt es da einen Prozess, einen Ablauf, dass ich da irgendwo mir Werkzeuge aneigne, dass ich das so automatisiert schon mache? Du sehr
1: gerne gebe ich dir an der Stelle mal äh, eine kleine Reihenfolge. Die ist im Moment stark vereinfacht. Das Thema ist natürlich viel komplexer, aber ich denke, so kann jeder, der auch zuhört, kann sich da schon mal dran ranhangeln. Und zwar geht es im ersten Schritt darum, Bevor man überhaupt über Lösungen nachdenkt und spricht ja auch Abgrenzung an, das wäre schon eine Lösung. Und bevor man über Lösungen nachdenkt, was mache ich jetzt, kann ich das lösen oder wer anders lösen, wie mache ich das überhaupt, geht es erstmal um, um, um drei Punkte. Punkt eins ist, dass ich das Thema wirklich erst einmal erkenne und zwar als akute Gefahr. Das ist der erste wichtige Punkt. Was machen nämlich die meisten, die sagen, das ist schon nichts, die wischen es weg, bis das, ich bin sicher, als du das festgestellt hast, hattest du bestimmt schon drei, vier Treffen, bis du überhaupt gemerkt hast, das ist ja immer die gleiche Person oder das sind immer die ähnliche Situationen. Und das muss man sich klar machen, dass man das nicht wegtut, also wegdrückt, so im Sinne von ist ja nichts. Sondern dass man sagt, ich erkenne, hier ist eine Gefahr und warum erkenne ich das und muss ich das auch ernst nehmen? Weil es ja wirklich an mein Kapital geht. Unsere Lebensenergie ist Kapital, das ist Substanz, das ist Kraft. Gerade wenn wir unternehmerisch tätig sind, wir müssen unsere Kraft, die Ressource, Kraft und Energie auch wirklich halten ja. und gucken, dass wir das schützen wie das Kapital, Geld auch. Da wird es immer Leute geben, die uns was abluxen wollen. Aber das müssen wir erst mal ernst nehmen und wirklich erstmal erkennen. Also erstmal wirklich erkennen, Punkt. Der zweite Schritt ist, dass man vom Erkennen, also von dem Wissen, auch ins Anerkennen kommt. Nur zwei Buchstaben mehr, aber es ist der wichtige zweite Schritt anerkennen also Wirklich anerkennen als Gefahr. Und jetzt im dritten Schritt kommt dann diese, diese Entscheidung, die getroffen werden muss. Und da kommen wir dann in die Handlungsebene. Dass man merkt, ich entscheide mich jetzt, dass ich mich schützen muss. Ich entscheide mich jetzt, dass ich das nicht einfach hinnehmen kann. Und das ist eben das Gegenteil, als dass man den Erlauber setzt. Naja, es ist Familie, da darf eigentlich alles. Ich werde schon irgendwie
0: überleben. Ja, ja. <lacht> <Machen>. genau. <lacht> <lacht> Kommt hinterher die Erholungsphase. Ja, genau.
1: Und die, das ist übrigens nur ein Hinweis aus dem Coaching, aus der Erfahrung heraus. Äh, viele pendeln zwischen dem ersten und zweiten Schritt sehr lange hin und her. Manche kommen ihr ganzes Leben nicht in diese Entschiedenheit, weil es hat mit Mut zu tun, es hat auch mit Selbstbewusstsein zu tun, es hat auch mit dem Selbstwert zu tun, dass man sich wichtig genug nimmt und dass man eben weiß, ein Nein zu einem anderen, der mir schädigt, ist ein Ja zu mir selbst und zu meiner Kraft. Und da sind wir eben auch bei der Logik, die man auch in jedem Überlebensprogramm und Rettungsprogramm äh, erfahren würde, dass man erst anderen helfen und unterstützen und sich öffnen kann, wenn man selber in der Kraft ist. Und das ist wirklich wichtig, sich klar zu machen. Ich wiederhole nochmal, also Schritt eins ist, Wissen, ja, es, es gibt es, aber auch Anerkennen, das ist eine reale Gefahr, eine Entscheidung treffen, jetzt muss ich mal hier gucken, wie gehe ich dann hier damit um? Und bei dieser Entscheidung nämlich, da hast du schon gesagt, Abgrenzung, da gibt es natürlich da gibt's unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, Nämlich das Thema, klar, äh, du hast gleich was genannt vom Kopf, wenn man es aber wirklich lösen will langfristig, dass man also wirklich sagen will, also Präventionsmaßnahmen ergreifen will, dann ist die Reihenfolge aber eine andere.
0: Aha, Aber genau okay.
1: eine, ja eine ganz andere. Was schätzt du, <lacht> wo setzt man da an, <lacht> wenn es nicht der Kopf ist? Was könnte es noch sein? <lacht>
0: ja, Das Herz, der Bauch. <lacht> ja. Das war cool.
1: Und genau darum geht es. Und das ist nämlich das, was, was man sich mal denkt. Ja, eigentlich, wenn man darüber spricht, logisch, ich muss das Problem ja da packen, wo es auftritt. Ja. Und es tritt ja nicht im Kopf auf, es tritt ja emotional auf. Du merkst ja ganz schnell, mir zieht es die Energie. Und wer ein gutes Körperbewusstsein hat, empathische Leute haben häufig ein sehr, sehr gutes Körperbewusstsein, die merken auch sehr schnell, da kann der Hörer auch mal drüber nachdenken, wenn er sowas erlebt, wo, 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 was findet da wirklich statt. Manche nimmst den Atem, da schnürzt an die Kehle zusammen. Manche sind plötzlich, sagen Kopf ist leer. Ich bin plötzlich Schachmatt gesetzt, ich weiß gar nicht mehr, was ich da sagen wollte. Ja. Ähm, manche sind einfach nur gelähmt und diese Lähmung setzt sich im ganzen Bauch Schachmatt. Oder manche kriegen irgendwie äh, lahme Oberschenkel oder Füße. Also das ist ganz, oder manchen kribbelt es irgendwo. Oder manche merken im Nacken bei den fastien. Einen, einen unglaublichen Druck plötzlich, also Nackendruck, Nackenschmerzen. Und dann denken die erstmal, ja, taucht jetzt komischerweise auf, aber die bringen das gar nicht so in Verbindung mit, mit, dem, mit dem Stressmoment, der gerade ausgelöst wird. Also da, wo du das
0: ansprichst, Nackenschmerzen, das mhm. war da, das ist angeflogen gekommen. Ich konnte meinen Kopf nicht mehr halten. Ja. Und ich ja. gedacht, was ist das? Ja, ja.
1: Und wenn ah, du mal in dem
0: das heißt Bild bleibst, was du
1: gerade sagst, ich konnte meinen Kopf nicht mehr halten. Man merkt wirklich, was da passiert. So eine Schwere im Kopf. Man kann den Kopf nicht mehr halten. Und ja. damit ist auch das, das Gehirn, das Denken, die Sprache, das ist alles matt gesetzt. Und man ist nur noch am Kämpfen, dass man sich irgendwie äh, um, um Kraft bemüht. Ja.
0: Das heißt, wenn, so, wenn ich mir bewusst bin über diese Anzeichen, also ich erkenne mhm. mein Gegenüber noch nicht als sauer, mhm. Mhm. aber diese Anzeichen, wenn ich die schon spüre, mhm. weiß ich, stopp die Alarmanlagen blinken. <lacht> Zum Beispiel bei mir das Signal Nackenschmerzen, Kopf halten, ja, so, mhm. und dann ist so etwas in der Nähe, so ein.
1: Regina, und genau darum geht es, ähnlich wie bei jedem Konflikt, weil es ja ein Konflikt, der entsteht, unterschiedliche ja. Interessen prallen aufeinander, der eine will ich aussagen und du merkst, stopp, ich muss jetzt eigentlich stopp sagen, ich will das so nicht mehr, ähm, dann ist es das so, dass wir ja in einem ganz gängigen Konflikt sind, man ist ja nur nicht so bewusst, und dann geht es darum, Frühwarnsignale zu erkennen. Und genauso, wie du das beschreibst, ist es auch das Erste, wenn man das für sich eben, wenn man das Thema erkannt, also erkannt und anerkannt hat, dass man dann Herke und sagt, Moment mal, ich muss mich ernst nehmen, ich muss meine Gefühle wahrnehmen und ich muss diesen Schmerz, das ist verursacht, ernst mal ernst nehmen. Und dann kann man nämlich im zweiten Schritt, also wenn sie Früh Frühwand-Signale hat, dann kann man hier schon merken, wann man, sich, wann man anfängt, sich zu schützen. Aber da gibt es, hast du vorhin ja gefragt, verschiedene Sachen. Viele gehen ja immer so gerne über den Kopf. Das heißt, die wollen dann Abgrenzungstechniken hören. Wie, wie, wie sage ich nein? Und diese ganz gängigen Dinge, die ja massenhaft im Internet auch kursieren als als Tausend und ein Tipps. Ich sage mir, es ist ja alles gut und schön, nur leider ist die Reihenfolge falsch. So, so würde ich das Thema nicht angehen, weil das Erste ist, die Kraft wird, also ich bin da ganz pragmatisch unterwegs, die Kraft wird gezogen, also muss ich erstmal wieder in die Kraft kommen. Wie komme ich wieder in die Kraft? Indem ich erstmal, und das ist dann in einem Coaching, macht man das, indem ich erstmal überhaupt sämtliche Dinge, die jetzt hier schon angedockt sind. Man muss sich das ja so vorstellen, dass das wie so Fledermäuse sind, die dann sind schon angedockt. Bei verschiedenen Gesprächen, diese Lähmung ist ja da, kann das sein, dass diese Vampirfledermäuse noch irgendwo hängen und Schwere verursachen. Das heißt, der erste Weg ist, dass man erstmal wieder das Ganze löst, dass man erstmal wieder halt seine Kraft spürt, dass man wieder merkt, oh, es kann ja leicht sein, weil es ist nur noch anstrengend mit der Zeit alles. Das macht sich dann auch körperlich bemerkbar.
0: Ja, natürlich.
1: Und wenn man das gelöst hat, da geht man wirklich dann an der, an der Emotion, wo spüre ich dann hier den Druck, wo führe ich denn hier den Schmerz? Und da geht man nicht in den Inhalt und groß in die Begründung, sondern wir lösen diesen Schmerz erstmal auf. Und wenn dieser Schmerz erstmal auf, äh, weg ist, also der Ballast entfernt ist, dann geht man einen zweiten Schritt. Erstmal, wenn man sogenannten wieder, wenn man überhaupt erstmal wieder in der Lage ist, die Schotten dicht zu machen und alles, diese schwarzen Fledermäuse sind so schöne Bilder, die muss man erstmal rausschmeißen aus seinem, aus seinem Inneren. Wenn man, es aus, wenn man sich aus Haus sehen würde, dann müsste man sagen, alle Spielermäuse raus und da macht man die Schotten dicht und im nächsten Schritt überlegt man sich, wie sorge ich dafür, dass die gar nicht mehr reinkommen. Weil die werden jedes kleine Schlüssellöchchen äh, sich suchen, wenn sie mit Menschen zu tun haben, die attraktiv für sie sind, wo, wo viel Beute zu erwarten ist. Ja, das sind häufig, das wird eben auch unterschätzt als echte Unternehmergefahr und auch als echte Gefahr in den oberen Etagen oder bei Erfolgsleuten, dass eben für die Leute, die wirklich erfolgreich sind und die auch immer die Probleme lösen, die immer Verantwortung für vieles übernehmen, die Lösungen suchen und geben wollen, dass die hier echt Gefahr laufen, ihren, ihr, ihren Erfolg zu schmälern und eine Erfolgssabotage zu erleben und gar nicht wissen, wie ihnen geschieht, erst wenn sie dann wirklich wegbrechen und der Akku leer ist und da kaum noch Luft da ist. Und dann fragt man sich hinterher, wie konnte das denn gehen? Weil am ja. IQ am IQ lag es nicht. Das ist hier eine Sache, die ist ganz subtil. Das ist eher so Manipulation über die emotionale ähm, Ebene. Ja.
0: Ja, das ist ganz interessant, dass du das jetzt so ansprichst, weil gerade, also vom Kopf her, von dem Intellekt her, von dem Können, von der Disziplin her funktioniert mhm. immer alles. Mhm, so wie genau. ich verstehe. Ja, ja. da sind wir alle groß drin übrigens. Und besonders
1: sind... Frauen, diese Klischee-Hinweis will ich geben, obwohl ich da sehr, du kennst mich ja, ich, ich arbeite <lacht> gerne mit sowohl mit Männern, als auch mit Frauen. Aber ja. leider, das sind aber auch Frauenswerte. Frauen sind da sowieso viel selbstkritischer unterwegs und da kommt dann auch häufig so dieses Thema, Mensch, ich weiß doch eigentlich vom IQ alles und dann wird die nächste Weiterbildung gemacht und 100.000 youtube trailer zu dem Thema angehört und man denkt sich immer wieder nur, ah ja, stimmt, 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 ist mir alles schon passiert, aber man kommt dann nicht mehr in die in die, in die
0: Lösung rein,
1: leider. Ja, das und ist das ist IQ natürlich
0: versucht zu lösen. Also jetzt frage ich mich natürlich, können das zum Beispiel auch wirklich tiefsitzende Glaubenssätze sein? Man hört ja viel von Glaubenssätzen und Gewohnheiten und so weiter. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in dein Coaching gehe, wie packt man das dann da an?
1: Also das sind zwei Fragen, gehe ich gerne darauf ein. Die Frage eins ist ja, was steckt dahinter? Du, du, du vermutest ja schon, es könnten Glaubenssätze sein. Glaubenssätze sind ja innere Überzeugungen, denen wir folgen und zum größten Teil unbewusst. Ja, das kommt im Coaching auch sehr oft raus, dass man dann einen Glaubenssatz hat. Und manchmal, also es können übrigens ganz viele Dinge sein, im Coaching kann man das sehr schnell herausfinden. Und manchmal ist es ein Glaubenssatz, aber häufig sind es auch innere Antreiber. Was sind innere Antreiber? Innere Antreiber ist zum Beispiel so ein Antreiber, dass man sagt, sei perfekt. Ah ja. Oder streng dich an. Wenn jemand den, den Antreiber streng dich an hat, dann ist nicht zu verwundern, dass der immer über seine Grenzen geht. Das heißt, der merkt, der tut mir nicht gut. Und dann... Jetzt will man sich besonders bemühen, dass man hier kraftvoll ist. Aber natürlich, hinterher, die Leistungskurve geht hintereinander massiv nach unten. Man ist halt erschöpft. Ja? Ja, Aber das könnte eben ein innerer Antreiber sein, dass man hier über seine Grenzen geht und dann den anderen meint, als Herausforderung nehmen zu müssen. Da geht auch sehr viel unbewusst. Ein anderer Antreiber ist, sei, das ist, das sind viele Frauen übrigens nach wie vor sehr stark betroffen, sei, sei, also mach es mir recht. Da steckt so drin, sei freundlich, sei nett, sei lieb. Ja? Kennen wir ja alle. Ähm, auch das, wenn das, äh, wenn das einfach ein innerer, ähm, ist so ein kleiner Antreiber ist, das kann man sich vorstellen wie so ein kleines Keulenmännchen, was immer dann da ist, wenn es anstrengend wird, dann braucht man sich auch nicht wundern, dass man denkt, man muss das aushalten, weil man es vielleicht davor vorgelebt bekommen hat. Das ist ja auch immer die Frage, was hat man in der Vergangenheit erlebt und mit welchen inneren Antreibern sind wir unterwegs
0: das heißt, äh, du gehst dich, äh, be begibst dich im Grunde auf die Suche nach den inneren Antreibern, die eben halt diese Prozesse erstmal starten können, überhaupt, die dann so unterbewusst wirken, so äh, letztendlich auch, was dann zulässt, wie diese Sauge auf einen zukommt. Das machst du dann in diesem Coaching. Du,
1: genau, du also was mache ich im Grunde Okay, ich kläre dich gerne mal auf. Man kann sich das bildlich, wenn wir noch mal in die, in die in die Geschichte gehen, ich nenne das Thema ja Dracula der Neuzeit, Man spreche eben auch die Methode, heißt Vampir-Coaching, weil wir eben hier dann auch die schwarze Fledermaus, wir gehen ja dann weg vom Dracula als Mensch, sondern wir gehen dann hin, die Metamorphose, die hat die schwarze Fledermaus, weil das, der, das, das die Metapher für Energiesauger ist, der andockt bei uns und dem müssen wir wieder loswerden. Und im Coaching, wenn man zu, zu mir ins Coaching kommt, dann hat man schon verstanden, dass man das nicht selber lösen kann. Also, ja, das sind die, die dann verstanden haben, okay, ich habe es erkannt, ich habe es anerkannt, ich habe diverse Sachen probiert, aber es funktioniert trotzdem nicht. Die kommen dann zu mir. Und dann sind wir bei der Frage, wie löst man das? Und ich gehe da sehr pragmatisch vor. Pragmatisch heißt, um es bildlich erstmal auszudrücken, weil bildlich ist immer einfacher, man kann sich das so vorstellen, ich bin eine Art Vampirjägerin, habe eine spezielle Ausbildung, habe eine spezielle Brille auf sozusagen und durch diesen geschärften Blick gehe ich her, gehe, kriege innerhalb von... Punkt, wenigen Sekunden, Punkt genau, weiß ich, wo diese Fledermaus sitzt dann drehe ich die fachmännisch so raus, wie man sich das auch medizinisch vorstellen kann, wenn man einen Zeckenbefall hat, da muss man auch vorsichtig sein, dass da kein Kopf stecken bleibt, weil sonst hat man das Problem weiterhin. Ja. Also wird die fachmännisch rausgedreht und dann auch wirklich, man kann sich das vorstellen, ich packe die in ein Glas, mache was Festes drüber, wir tuppern sie ein. <lacht> <lacht> ja, die ist erst mal weg, ja, entschärft. Und dann okay. überlegen wir uns was mit der Fledermaus, dass die auch wirklich äh, das, der Prozess, es wird dann Prozess angeführt, aber um im Bilde zu bleiben, die ist dann nachhaltig eliminiert. Ach. Und wo kann man sich das Bild vorstellen? Aber dazu braucht es natürlich jemanden, der den, der, 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 der den genau sieht. Und das Zweite ist, was ganz wichtig ist, wenn man es jetzt mal so vom Prozess, was passiert da im Coaching sieht. Also wir docken hier überhaupt nicht mit analytischen Überlegungen an, was es eventuell sein könnte, weil zu 99 Prozent ist es nie nur das, was der Einzelne mit seiner rationalen Begründung meint. Also wenn okay. du zum Beispiel sagst, es ist bestimmt die, ich nenne die jetzt mal Susi, es ist bestimmt die Susi aus meinem Bekanntenkreis. Das ist ein erfundener Name. Ja. Und dann kann es sein, dass du denkst, es ist die Susi, aber es ist selten. Die Susi im, im, im Coaching werden wir dann sehr schnell feststellen. Also wir gehen da irgendwie gesagt über die über, den, über das, was dich wirklich antriggert und zwar, was dich emotional vielleicht gerade, wie du vorhin gesagt hast, ähm, ja, es ist so ein, so ein Faszien oder Nackenschmerz. Wir gehen also direkt an den Nackenschmerz hin. Durch das Verfahren, das ich anwende, da arbeiten wir auch mit dem ähm, Myostatik-Test, Da geht über die Hand, da kann man sehr schnell dann Schwächung ähm, ausfindig machen und es beginnen dann immer über die Emotionen, was es auslöst, zum Beispiel Ohnmacht, Schachmatt gesetzt, nicht mehr fühlen können und so weiter, Trauer, Schmerz, Wut, hm. Zorn, Ärger, über diese emotional über, über diese emotionalen Sorten, Emotionssorten nennt man das auch, werden wir dann sehr schnell ausfindig machen, wo das im Körper sitzt und dann werden wir, hier, werde ich hier im nächsten Schritt dann auch diesen Vampir raus, also lösen. Klingt spooky, ist es auch, ist aber ein völlig neurowissenschaftlich wissenschaftlich sehr gut beforschter Ansatz und hier schwingt dann auch die Ausbildung mit, die ich als Wingwave Coach gemacht habe. Das heißt, ich arbeite gerne mit der EMDR-Technik, aber immer als Coach und nicht als Therapeut. Da grenze ich mich ganz gezielt ab, weil mir geht es ja um das schnelle Ergebnis und die Menschen, die zu mir kommen, wollen auch ganz schnell Lösungen haben. Die wollen sich auch nicht mit psychoanalytischen Analysen oder systemischen Dingen tiefgründig beschäftigen. Die wollen einfach, dass das Thema wieder aufhört und dann wollen die weiter performen. Und das funktioniert. Das sind eben diese modernen Verfahren.
0: Das heißt ja auch, du hast eben gesagt, wenn du dann diesen Vampir oder diese... Dieses, diese Zecke, mhm. diese, diese, diese Fledermaus ja, ja, dann mal in so ein Glas und in so eine Schupperdos ja. gepackt hast und ja. eliminiert hast, dann weiß dann ich das auch. Dann kann ja. mir das auch nicht nochmal geschehen. Also das ist nicht so, also der
1: kann, das muss man sich auch klar machen. Das Schöne ist, du spürst sofort beim Coaching boah, diese Schwere ist weg. Das ist ja. wirklich faszinierend. Und manchmal sind es auch mehrere Sachen, die man da dann gleich entfernt in einer, in einer, in einer in Coaching-Session. Coaching aber was was eins was ganz wichtig ist, die ist dann wirklich nachhaltig eliminiert. Wir können aber noch so, wir können dann auch im Coaching, ist ja immer ist wichtig, Prävention, dass wir da auch schon wissen, woran, also was wir für Signale nach außen senden können, dass wir gar nicht, dass die gar nicht bei uns andocken. Da gibt es natürlich auch wichtige Inhalte. Aber entscheidend ist, man muss sich davon verabschieden, dass man überhaupt nicht mehr Gefahr laufen kann, dass so eine Fledermaus andockt. Und warum? Weil wir jetzt in einem Highspeed ähm Zeitalter ne? Also es ist ein Zeitalter, deswegen haben wir auch den mentalen Boxenstopp, den wir heute verschoben haben, ja auch entwickelt. Es, dadurch, dass alles so schnell geht und auch die High-Performer dieser Welt aus meiner Sicht viel zu wenig Unterstützung kriegen und ich deswegen ja auch für die High-Performer dieser Welt eben auch ein Programm auf die Beine gestellt habe und unter anderem auch gerne Frauen unterstütze, die nämlich jetzt die Digitalisierung für sich nutzen können, damit sie ihr Business auf die Beine stellen von zu Hause aus. Es wird aber immer so sein, dass alles schneller wird und jeder weiß, dass Qualität immer mal wieder auf der Strecke bleibt, wenn es zu schnell wird und wir laufen Gefahr, dass da eben auch die Schattenseiten von Freiheit und Möglichkeiten und High-Performen auf uns zukommen und die Schattenseite von Freiheit oder von, 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 wenn man sehr positiv unterwegs ist, sind eben auch die Dinge, die uns schädigen können. Und dass da mal der eine oder andere es auf uns absieht und uns aussaugt, so schnell können wir gar nicht schauen. Das ist dann diese sogenannte shit happens situation Und ich, also die Leute, die bei mir im Coaching sind, es ist mir auch ganz wichtig, das dem deutlich zu machen, man muss sich nicht immer selbst, es muss nicht immer so sein, dass man selbst in die Verantwortung gehen muss. Also ich betone es ja, es ist meistens, es ist wirklich, also ich will jetzt nicht, dass der falsche Eindruck entsteht, aber die Menschen, die mit denen ich zu tun habe, die gehen ständig in Verantwortung, die können sich oft gar nicht vorstellen, dass ein Thema nichts mit ihnen zu tun hat. Und da will ich einfach auch Mut machen, auch mal sagen zu können, geht, in, geht wieder ins Rennen, aber wenn er da mal aus der Bahn fliegt, sprich, es hat euch doch irgendwer erwischt, ja. Und, und, und euch die Energie ausgesaugt. Dann seht locker, kommt ins Coaching. Das geht so schnell, dass man wieder fit gemacht ist. Das ist dann der Ansatz, der dann passt. Ja? Also ich will damit nur sagen, es wird keinem Menschen mehr gelingen. Wir können uns nicht in dieser, ich mache alles 100% perfekt, da können wir uns nicht mehr, in dieser Nische können wir uns es nicht bequem machen, weil es nicht funktioniert. Wir müssen eher damit leben, höhere Fehl Fehlerkultur, also Fehler sich Fehler machen erlauben, weniger Perfektion, und dann in der Ruhe zu bleiben, weil in der Ruhe die Kraft liegt. Und es hat eher damit zu tun, wieder zu sich zu finden und im Gespräch die Frühwarn Signale ganz früh und gut
0: zu erkennen. Jetzt haben wir ja einen riesen Bogen gespannt. Ja. Also das ist so faszinierend, lieber Astrid. Gibst du da auch schon mal Vorträge drüber?
1: Ja, also es gibt auch Vorträge und ähm, ich mache gerade auch zu dem Thema ein Webinar, weil ich das so oft gefragt werde, kann ich mal kostenlos reinschnuppern? Ja, also es gibt ein Webinar in Kürze, das ja. kostet nichts, da kann man sich drüber informieren. Gerne ja. mir übrigens auch per E-Mail Fragen stellen, weil dann packe ich die immer wieder mit rein, auch in, in, in häufig gestellte Fragen, weil ich möchte ja Lösungen an die Hand geben, dass es ganz schnell wieder besser wird. Und ähm, dann gibt es auch Vorträge, da kann man mich buchen, in, also in-house und aber auch ganz allgemein. Und äh, ja, und dann gibt es natürlich auch die ganz normalen Workshop, also es gibt auch einen Workshop, dass man sich mal für drei Stunden, die meisten haben ja wenig Zeit, deswegen ist das alles bewusst komprimiert. Ich mache gerade ja. eine Workshop-Reihe und die Workshopreihe ist in drei Teile aufgeteilt. Der erste Teil ist, was sind überhaupt äh, Energiesauger, also sich den auf die Spur zu kommen, dann wie, äh, wie, wie eliminiere ich die, also was kann ich jetzt dagegen tun, was, was mache ich jetzt, wie schütze ich mich in Zukunft und was kann ich tun und dass man dann sich dann auch klar macht, wie kann ich das Ganze eliminieren, dass ich, wie was wir vorhin angesprochen haben, auch wirklich die Schotten dicht machen kann. Und ähm, da gibt es dann einfach individuell innerhalb so eines Workshops dann auch immer genau die, die Dinge an die Hand, weil es gibt da sehr viel, aber da gibt es dann das Passende.
0: Also das heißt, wir finden dann deine Termine entweder auf deiner Webseite? Ja. Gut, man kann dich buchen Ja. oder auch Online-Coaching. Du machst ja auch 1 zu 1 Coaching. Also das heißt, du bist da ganz super top unterwegs, auch online auch mit deiner Online-Akademie? Ja, unter www.energiesauger.de gibt es dann auch da äh, einiges zu entdecken. Also ich werde dann im Anschluss an das Interview auch mhm. nochmal die, für die Zuhörer die Webseitenadressen zufügen. Und, äh, ja, und da sind ja dann auch die Termine drauf oder man mhm. kontaktiert Astrid Göschel eben halt direkt. Das geht natürlich auch. Sie können auch über mich gehen. Was mir besonders gefällt ist... Ja. Du bist für mich jemand, der für diese Überzeugung steht, schnell, pragmatisch, knackig, gut und nachhaltig. Richtig. Und du ziehst nichts künstlich in die Länge. Ja. Ja. Genau. Das ist ja etwas, was ich auch in der Vergangenheit sehr häufig erlebt habe: teuer bezahlt, lang mhm. und nichts verändert. Ja. Ja, und du setzt da wirklich am Punkt an. Darum das geht's. gefällt mir, da möchte ich dir auch <lacht> wirklich mal bedanken. Jetzt habe ich noch zum Abschluss unseres Interviews eine kleine Bitte. Hast du mal was Lustiges erlebt mit einem coach <lacht> Also es gibt da ganz viele Erlebnisse. Und jetzt spontan. Ich
1: habe jetzt einfach mal mein, mein Gehirn ja. geöffnet und mir überlegt, was fällt mir da als, als Humoriges an. Es ist... Vielleicht jetzt nicht exakt ein Coaching-Erlebnis, aber ein unglaublich witziges, was ich wirklich in meinem Leben nie vergesse. Und zwar, es rief bei mir jemand an, ein Senior, also ein Senior-Geschäftsmann, der war schon sehr lang im Unternehmen und also sehr erfolgreich und hat also schon sehr viel erlebt. Und der telefonierte mit mir. Und dann sagte er, ja, also Frau Göschel, Sie kommen jetzt mal zu uns. Und dann schickt ihn auch gleich meine Assistentin die Termine, wie das halt immer so läuft. Es läuft ja zack, zack, zack. Und dann habe ich. Dann habe ich da äh, den Termin gehabt und dann wurde mir gesagt, ja, und dann gehen Sie jetzt da den Gang und dann rechts ist da auch schon das Büro. Und dann bin ich dann ins Büro gegangen und es war wirklich äh, extrem... Spannend für mich und lustig. Denn ich betrat dieses Büro, das war so diese ganz klassischen Büros in der obersten Etage und der Schreibtisch ist natürlich wahnsinnig. Er muss sich erstmal vorarbeiten, dann läuft man erstmal hin und zieht einen breiten Schreibtisch. Dahinter sitzt eine Person und ich gehe da rein, selbstbewusst stelle mich hin und sage: Guten Tag, bin ich Frau Göschel. Und plötzlich merke ich, wie diesen Menschen die Gesichtszüge entgleiten und der ringt nach Luft und sagt: Sie habe ich mir größer vorgestellt. <lacht> Und das fand ich so herrlich. Er hat sich dann kurz entschuldigt, weil er gedacht hat, oh Gott, ähm, bitte, äh, nehmen Sie das jetzt aber bitte nicht falsch an. So, ich meine, ich weiß, was da passiert. Du sag, hast ja auch dein, dein Konzept hörbar. Wir wissen alle, was passiert, wenn wir jemanden vom Telefon kennen und wenn im Internet, ich habe da noch nie drauf geachtet, aber es ist richtig, ich stehe selten, da gibt es kaum Fotos von mir, wo ich komplett zu sehen bin und äh, der dachte halt von der Stimme, ja, zack, machen wir, ich komme, okay, über diese Art, wie ich eben auftrete und ich Umsetzung <lacht> Mensch, dachte der, der hat jetzt hier so eine zwei Meter stämmige Frau vor sich und dann steht da, stehen da 160 Zentimeter vor ihm. Das ist <lacht> etwas, was man erstmal so nicht
0: erwartet. Ja. <lacht>
1: das ist richtig. Und ähm, zum Thema Vampircoaching coaching 1, es war eine Teilnehmerin, äh, die habe ich einfach mal gefragt. Ähm, was ist das jetzt für dich, wie ist das jetzt? Und sie hat es einfach auch sehr nett formuliert, das werde ich auch nicht vergessen, weil es immer so schön ist, wie, wie, was, wie, wie, wie ja, wir sehen das andere? Und sie meinte, Astrid, weil sie ist auch so, die ist natürlich auch Vorstandsassistentin. das heißt, man muss sich da mal klar machen, die Leute sind wirklich von früh bis spät ähm, unter, äh, unter, okay. unter Strom. Ja, und äh, sie meinte dann so, passt, Astrid, Vampircoaching ist der perfekte Ansatz, aufs Problem drauf, eliminieren, weiter geht, super. <lacht> Weil es sprachlich so völlig so
0: zack, zack, zack. Und ähm, das ist es im Endeffekt. Darum auf den Punkt gebracht. <lacht> auf den Punkt gebracht. Gemacht. Ich freue mich schon heute auf unseren nächsten Interviewtermin, der jetzt in den nächsten äh, zwei Wochen stattfinden wird. Da geht es ja dann um den mentalen Boxenstopp. Ich möchte jetzt noch mal zum Abschluss, damit das auch im Kopf verbleibt, ja, deine Webseite nennen. Das ist äh, direkt unter der Astrid Göschel: www.astredgöschel, mit OE geschrieben.com. Äh, oder wenn Sie sich direkt für das Vampir-Coaching interessieren, äh, Dracula der Neuzeit, dann bitte können Sie schauen unter www.energiesauger.de. Ja, vielen Dank für das Interview, lieber Astrid. Und ich sage dann bis bald. Und ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Hat mir sehr viel Freude
1: gemacht. Ich freue mich, dass das Interesse für dieses Thema da ist. Ich freue mich auch über deinen Praxisfall, denn daran kann man es ja am besten deutlich machen. Mhm. Mir hat sehr viel Freude gemacht. Ich danke dir sehr.
0: Das war's heute aus Reginas Welt. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, bis bald und bleiben Sie stimmig. Ihre Regina wengenrot.